0: 听新闻早餐知天下大事。今天是二零二零年五月十四日，星期四，农历四月廿二。雨阳向您道一声早安。先来关注头条新闻：中国又躺枪，拜登团队要攻击特朗普，对中国太软。美国时间十二日晚，拜登助理苏利文接受外媒采访时表示，特朗普总统在利用美国人因疫情对中国产生的恶意来为自己竞选连任加注，强调他会比任何人对北京更加强硬，但这只是说硬话，却没有行动支撑。这似乎暗示拜登同样也正把应对中国当作拼选举的捷径，令人警惕。苏利文说，拜登阵营正准备全面展开其未来将如何更好应对中国的政策。副总统打算做两件事：要特朗普为其应对中国方式的灾难性失败，以及为其对华硬化多、行动少负责。苏利文还说，在全球盟友关系问题上，拜登团队将攻击特朗普，实际上帮助中国，损害了美国与传统盟友的关系。中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣指出，二零一五年以来，美国民众对华态度确实呈下行趋势，而民意也是由政治精英塑造而出的结果，塑造出来以后又反过来限制政治精英。其实，只要我们国内处理得比较好，保持稳定，美国再怎么改变态度，对我们影响都很有限。再来关注国内新闻。农业农村部日前发布公告，将全国二十点二三亿亩耕地质量等级由高到低依次划分为一至十等，平均等级为四点七六等，较二零一四年提升了零点三五个等级。交通运输部昨日发布的国内运输生产指数显示，四月运输生产降幅继续明显收窄，货运已基本恢复至去年同期水平。人社部、教育部等四部门近日联合发布通知，要求各地在中小学、幼儿园教师公开招聘工作中，不得设置指向性或与岗位无关的歧视性条件。文旅部日前印发《娱乐场所恢复开放疫情防控措施指南》，指南要求歌舞、游艺娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的百分之五十。最高检昨日表示，二零一九年一到十一月，全国检察机关立案公益诉讼案件十一万三千八百四十八件，同比增长百分之二十七点二。数据显示，二零一九年我国未成年网民规模为一点七五亿，未成年人互联网普及率达到百分之九十三点一，超三成小学生网民学龄前就上网。国家医保局日前印发通知，指出，二零二零年底前将全面建成医疗保障经办政务服务好差评制度体系。香港特区政府十二日表示，政治及内地事务局局长曾国卫当日作出预告，在本月二十七日的立法会大会上恢复二读辩论国歌条例草案。再来关注国际新闻，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇十二日表示，仓促重启经济可能会导致严重后果，美国实际新冠死亡病例数可能高于官方统计。美国财政部十二日发布数据显示，新冠疫情造成政府支出上升、收入下降。美国四月份财政预算赤字升至创纪录的七千三百八十亿美元。加拿大国家研究理事会当地时间十二日宣布，与中国一家生物企业合作，推进新冠病毒疫苗的研究。日本政府十三日决定，在该国三十九个县提前解除紧急状态，东京、大阪等八个都道府县暂未被列入解除名单。新西兰民防部十三日宣布，为配合防疫需要，新西兰当天结束国家紧急状态，进入为期九十天的过渡阶段。近日，阿联酋多地逐渐取消了对新冠疫苗的防疫限制措施，同时将为所有符合条件公民或当地工作者提供免费检测。印度总理在十二日晚间对全国发布讲话时宣布，将推出规模达二十万亿卢比的一揽子计划，以应对新冠肺炎疫情。因涉嫌违反儿童青少年性保护法。韩国警方十三日决定公开 N 号房最初创始人文炯旭（网名 God God） 的个人信息。再来关注社会民生新闻：武汉市东西湖区官方消息，近日网传钟南山以来东西湖区三名小区因该小区又增加十三例确诊病人，经核实，此为谣言。北京市官方昨日公布了中小学返校复课时间：六月一日，高一、高二、初一、初二、小学六年级返校复课；六月八日，小学四到五年级返校复课。湖南永兴县近日宣布调查该县某母婴店蛋白固体饮料冒充奶粉销售事件，同时启动食品安全专项整治，切实维护全县食品安全秩序。慕田玉长城图字游客处理结果昨日公布。鉴于当事人李某系未成年人，且主动认错悔过，公安机关决定对其进行批评教育。中消协日前表示，智能快件箱服务具有小区公共服务属性，应尽快将智能快件箱服务纳入公共消费范畴，更好地保护消费者合法权益。再来关注文化体育新闻。瑞士联邦最高法院十三日正式受理孙杨就其被国际体育仲裁法庭禁赛八年的判决结果提起的上诉，但该案卷宗还属于密封状态，暂时无法对外公开。十三日下午，中国足协召开了二零二零赛季中超、中甲、中乙俱乐部总经理联席会议。会上确定了，二零二零赛季中超联赛以蛇形排列的方式分为两组。近日，甘肃玉门市昌马石窟三个石窟约一百五十平米的壁画彩塑完成数字化工程。该石窟是全国重点文物保护单位，同属于敦煌石窟范畴。国家一级文物《江山嘉盛图》十二日亮相沈阳故宫博物馆静典阁馆藏珍品展，这是该画作首次对外公开展出。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。